0: Bienvenidos a La Higuera, un programa de noticias de Radio Videa Erratia. Queremos poner un punto de vista cristiano a lo que hay detrás de cada noticia, en un momento confuso, inestable y lleno de incertidumbres. Nosotros como cristianos tenemos un mandato de Jesús en Mateo 24:32. De la Higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Tenemos que saber el tiempo en el que estamos viviendo, un tiempo difícil para los que no creen, pero para los creyentes, un tiempo lleno de esperanza. Bienvenidos a La Higuera. Damos inicio a un nuevo programa de La Higuera, un programa de noticias y actualidad bajo un enfoque cristiano. Hoy nos encontramos otra vez aquí en el estudio de Vida Erratia para conversar, dialogar y empezar esta tertulia, de la cual son los participantes del día de hoy Marco, Enrique y Nadesh. Bueno, entonces, el titular de la noticia es Nacer con seis dedos, vivir 100 años y otras cosas más probables que ganar el gordo ¿Y por qué aún así se juega cada año? Pues es que la Lotería de Navidad es una tradición española y de otros países también, de una popularidad comparable a poner el Belén, decorar el árbol o servir algunos platos en la cena de Nochebuena. Año tras año, millones de españoles se lanzan a comprar participaciones en la administración de la lotería más cercana, el trabajo, el bar y hasta el equipo de fútbol de veteranos de su pueblo con la esperanza de que un golpe de suerte cambie sus vidas. Y todo ello, aunque la mayoría saben que acertar con la combinación ganadora es semejante a nivel probabilístico a un milagro. ¿Cómo lo veis?
1: A ver... Bueno,
2: de, Marco. Il, de ilusión también se vive, ¿no?
0: De ilusión también se vive, y, sí. Y cuando
2: no te toca, dices que lo importante es, es tener salud.
0: Participar. Y, parti no, y dejarle no, el dinero a, salud, al que tener, tiene más tener dinero. Tener salud.
2: Lo importante es tener salud. Es lo que
3: sí. se dice siempre sí. después de que pasa lo de
0: la autoridad
2: uh -huh. de Navidad, ¿no? Sí. Bueno.
3: bueno, la verdad es que es un juego... Yo no conozco, en este sentido, muchos países eh, que gestionan del, del tema de los juegos pero España será uno de los países que más promociona el juego en todos los ámbitos de la vida, o sea eh
0: sí por supuesto desde la televisión eh, desde bueno algunas empresas a sus empleados les regalan los tickets eh, hemos visto también cómo los padres junto con los niños hacen una tradición familiar el hecho de comprarse el ticket y esperarlo cada año
3: sí pero yo hablo uh -huh. eh, a nivel estado a nivel bueno, eh, es una sí, fuente por de eso, ingresos, claro, importante. No, no, eso iba a decir, sí, ¿no? por o eso sea, lo, las publicidades, la, los
0: comerciales...
3: Partiendo de la base sí. de que el Estado es el principal beneficiario y que siempre gana, la banca siempre gana, sí. se, suele, se suele decir, ¿no? Y el, el Estado gana mucho dinero con el juego y con que la gente invierta en juego. Y de ahí esa promoción, ya os digo, a nivel... Eh, loterías a nivel casi tradicional pero es que luego en la vida diaria las casas de juegos las empresas de juegos eh... Todas las semanas hay lotería primitiva, lotería de no sé qué, o sea, 10 tipos de loterías, 10 tipos de juegos.
1: El niño, el padre... No, pero es que
3: es una pasada, es una pasada. Todo está promocionado adecuadamente a través de los medios de comunicación, televisión, radio, a la gente bombardeándole y machacándole. Yo sé que es una fuente de, pa, de ingreso para los estados, pero hombre, bueno. más vale que promociones, que la gente pues que trabaje que tenga otro tipo de valores, que no juega, que vas a ser feliz, juega, gástate el dinero en juego. Luego, no. luego ponemos en letra pequeña ponemos el juego es adictivo. Tenga cuidado, ¿no? Esto es como el tabaco, ¿no? El tabaco mata. Sí, claro, pero tú también estás promocionando de alguna manera que, que, que claro, la bueno, pero eso es una Entonces, contradicción
0: que siempre ha, ha existido. Sí, pero que sea a nivel igual que la del alcohol, igual que la del tabaco. Sí, pero que igual que sea, la a del nivel juego, de estado tiene. Es a nivel de estado. Claro, sí. yo lo
3: digo porque tú a nivel particular puedes tomar las decisiones que, que tú creas convenientes, aunque luego eso te traiga la desgracia en tu vida. Nada eso. ¿Tú cómo
1: que, lo ves? ¿De qué perspectiva? A, a ver, ver, yo no. Es que no sé, yo lo siento por los oyentes no cristianos, pero es que yo no entiendo la vida si no es a la luz de la Biblia. Y es que también esa forma de proporcionar el juego, también es una forma de, 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 de desviar el foco de atención realmente de, de a quien toca, ¿no? que es al Creador, es decir, cuando uno confía sus esperanzas en un dinero, las deja de confiar en Dios, que realmente es el que lo provee todo. Porque de esta manera, para cuando yo tenga dinero, pues compraré esto, compraré aquello, haré esto, haré aquello, y entonces aquello de todo lo que el Señor hace en mi vida es bueno, esto ya se quedó atrás. A ver, el asunto es que cuando tenemos una sociedad que
2: antepone el dinero a todo, lo que buscamos con la lotería es llegar a aquello que por nuestros medios, que con la cultura que hemos tenido... De... Nunca
0: podríamos llegar a hacerlo. Efectivamente. Y es que no estamos un... buscando comodidad, ni estamos buscando bienestar para nuestra familia, sino que estamos buscando... Algo más. Eh, algo que, que llame la atención, algo que nos haga poner, posicionarnos en otro nivel, en otro tipo de vida, otro estatus, otras ganancias. Grandes
2: ¿no? coches, eh, uh -huh. mansiones, grandes viajes por todo el mundo. O sea, algo que con, con la cultura que hemos tenido de trabajar y con tu esfuerzo poder conseguir cosas, se queda fuera de, de,
3: de, de, de ese programa de vida, ¿no? El Entonces, psicólogo bueno, Sergio García Lozano dice eh, que uno de los factores por, que hacen que la gente juegue, eh, por ejemplo, pues en este caso a la lotería, que es la noticia que está presente en, aquí, ¿no?, eh, pues dicen que es la, la presión de la que generaciones de, generación en generación se ha comprado, ¿no? Hay como una especie de tradición, entonces la gente se siente como obligada, y yo veo también con asombro la gente haciendo colas lloviendo, haciendo frío y haciendo unas colas de una hora de dos horas para comprar uh -huh. lotería en un determinado sitio, ¿no? La tradición también manda mucho y la, eh, bueno, pues el ser humano también a veces se comporta de una manera un poco absurda, ¿no? Pensando que que, que tienen y jugando a un mismo número no sí. sé y luego dice este hombre este psicólogo también dice que la presión del grupo que también tiene su influencia es decir tú estás en un entorno en el que todo el mundo ha comprado lotería tú no has comprado y te dicen pero cómo no has comprado pero tienes que comprar sí, pero y si, si toca, desayunas
2: ahí todos los días
3: claro y si toca
2: y van a comprar todos y tú no vas a comprar va a
3: ser el tonto que no ha comprado y que a ti no te va a tocar sí <risa> efectivamente y entonces la gente se siente como obligada a mí sí. me preocupa más que la gente como decía Nades, ¿no? Pone su tesoro o sus...
0: Sus ilusiones. Sus
3: ilusiones uh -huh. Y que, claro, eh, esto, el juego crea una frustración crónica porque tú juegas una vez... No toca dos, tres, cuatro, tú tienes la esperanza, pero claro, cuando no toca muchas veces, el hombre tiene también la capacidad de frustrarse claro. mucho y se puede convertir hasta en una enfermedad,
2: ¿no? A ver, la esencia de todo es que cuando no eres creyente, no, no sabes o, no, o que no quieres saber que, que va a haber un, una vida eterna, que, que vamos a estar por toda la eternidad eh, sin dolor, sin sufrimiento y... Y con Dios. Entonces, eh, cuando ves que no hay más que esta vida, lo único que buscas son los placeres de la vida. Y esos placeres los encuentras únicamente en lo que puedes conseguir con el dinero. Entonces, sabes que con tu trabajo, con tu esfuerzo, con tu ahorro, puedes llegar a un máximo. A un máximo. La lotería es lo que te aporta ese y si, ese, y si toca. Ese plus, ¿no? Puedo Mira qué conseguir curioso. Mira. pequeños placeres, una pequeña mansión, una pequeña fortuna, un pequeño yate, sí, unos
3: viajes o lo que
2: sea. Mira sí. que
0: incluso acontecimientos que hasta hace bien poco parecían muy remotos, como que el volcán de La Palma eh, entrase en erupción o que estallara. Una pandemia de este caso mundial tan letal como la causada por el COVID-19 son muchísimo más probables que acertar con la combinación del primer premio. Y fíjate cómo una pandemia y cómo el volcán han afectado a miles de millones de personas en uh -huh. el mundo. Y seguimos esperando ese primer premio.
3: Bueno, el, uh -huh. dice este psicólogo también, que estoy haciendo referencia porque me parece que dice cosas interesantes. Se Dice el apostador o apostadora piensa que todos los demás van a perder y uno puede ganar, a pesar de que los datos estén ahí. ¿no? Al final también... El juego...
0: Es un autoengaño.
3: Bueno, claro. aparte de que es un autoengaño es una manera de, también de, de fomentar el egoísmo en ti mismo, ¿no? Porque tú lo que estás deseando en el fondo es que al otro no le vaya bien para que tú puedas ganar, ¿no? Es, es un juego... Eh, nunca... O sea, es eh, un poco la, la redundancia, ¿no? Pero es un juego perverso. Mm hay una, un ciclo vicioso. Claro, hay, un, vicioso. hay un, eh, un concepto perverso en el juego, ¿no? Que es que yo, para que gane yo, tienes que perder tú.
2: <risa> y el asunto es que todos queremos más, ¿no? Eh, eh, es la esencia del juego a la lotería. Pero el que ya lo tiene todo eso, probablemente no juega a la lotería, pero ya no le satisface y necesita pensar en hacer viajes espaciales porque, bueno, porque sí. todo a lo que se puede llegar con el dinero ya lo tiene. Necesita cosas... Que otros que, no tengan. Que otros así, no tengan, que se nadie tenga. O sea, es, bueno, te... Al final es, es, es una huida hacia adelante. Cuando, cuando no tienes a Dios en tu vida y solo lo que tienes es terrenal. Bueno, me
3: atrevería a decir que hay personas incluso que no tienen a Dios en su vida, pero tienen una sensibilidad hacia el prójimo grande que para mí, yo personalmente creo que también Dios se la da, ¿no? Aunque no sean creyentes, porque Dios da todo lo bueno que hay aquí, lo, lo entendemos que lo da el Señor, ¿no? Y hay personas que aún no siendo creyentes, tienen una sensibilidad hacia el prójimo y podrían tener pues eso, tengo mucho dinero pero actúo con otras personas y yo no sé vosotros, pero si te da satisfacción recibir eh, por dinero o un regalo eh, creo que sería superada por, por dar, ¿no? O sea, por regalar tú no, ¿No os parece que a veces cuando...? Bueno, yo creo que eso
0: le pasa mucho a los niños que en su primera edad, ya a los dos años, eh, para ellos es muy difícil compartir ya sea sus juguetes o cualquier cosa, ¿no? Y cuando vas creciendo es como que vas aprendiendo a soltar un poquito de eso que supuestamente Ajá. te pertenece y si se tienen hermanos, pues más fácil todavía. Ahora, de mayores hay algunos que actuamos como si todavía tuviéramos dos años, o puede ser o no. ¿O hemos aprendido ya a soltar eso que supuestamente nos, nos corresponde y nos pertenece? Ya, opinia? pero
2: lo que dice Enrique es otra cosa. El principio de compartir eh, suena más a intercambio, ¿no? Yo comparto contigo algo, pero tú, esto te obliga a compartir algo conmigo, ¿no? Mm, el, pues, el asunto vale, sí. es cuando, cuando lo que quieres es ayudar a la gente sin pretender recibir nada a cambio, ¿no? Cuando logras sentirte gratificado por... por esa satisfacción de poder ayudar a los demás, la verdad es que te cambia la vida. Te cambia la vida.
0: Eso solo lo sabe el que ayuda de corazón y sin esperar nada a cambio, como has dicho antes. Sí, sí. Nadesh, ¿tienes un comentario?
1: Sí, que yo no conozco, bueno, no conozco a muchas personas, casi a ninguna que haya ganado la lotería y que le haya cambiado la vida del todo, pero sí escuché de, de un chico que nos toca aquí de cerca en San Francisco, un chico de Guinea Bissau que sí ganó la lotería y por cierto la ganó por dos veces se, se, se pegó unas buenas millonadas sí, sí. Que, que las ganó y luego estuvo casi que se suicida. claro es Ahora que... no tiene ni un peso.
3: Ya, pues, eh, hombre, es una desgracia. Pero ni a la un vez, céntimo. El, el no saber gestionar ese dinero. Pero ¿no? al
1: final yo entendí que yo no sé, es que yo no sé cómo lo veis pero yo creo que como cuando dijo la hermana White, todas las esferas de nuestras vidas están contaminadas por el pecado. Y es que el dinero no es la fuente de la felicidad, es que contribuye a ella, pero no es la fuente de la felicidad. Si yo tengo algo que no sé para qué sirve, va a ser una fuente de desgracia. Y hasta hace poco que yo lo entendí, porque ahora yo tengo 36 años. Pero no es lo mismo que yo veo ahora que con 20 años a la hora de gestionar el dinero. No Sabéis, sé, no sé ¿sabéis, si que hay,
3: Sabéis que hay muchos chavalitos de esas edades, de 15, 16, 17 años... Eh, muy 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 pillados con el juego, ¿eh? Sí, sí. Eh, uh -huh. Porque tienen acceso a los juegos a través de. De internet, de, internet, sí. de una manera bastante sencilla. El y todos eh, estos, ¿no? roban, eh, roban claves las a, a, a las familias, tal. Y, y eh, yo he conocido, he tenido un caso cercano de, de unos amigos y tal, y tuvieron un problema, bueno, pues grave, porque veían que un pequeñajo de, de 13 años estaba fundiendo dinero como si fuera, como si fuera una...
2: El asunto una... es que hemos perdido el norte ¿eh? y el, el dinero que está bien como un medio claro. para poder hacer cosas, en muchos casos lo convertimos en un fin. Entonces, bueno, es que nadie,
3: es que es eso. También hay que decir a la gente, a nuestros oyentes, ¿no? Que el dinero en sí es algo positivo, es algo bueno, bien gestionado y claro, siempre claro, poniéndolo claro. en manos del Señor, ¿no? Y, y teniendo esa sensibilidad que el Señor te tiene que dar, que te da para, para que ese dinero, pues también otras personas puedan ser felices. Yo, lo que has dicho tú, Marco, es importante, ¿no? Que cuando das, cuando das a fondo perdido, que se suele decir, ¿no? No estás esperando un retorno de ese dinero ahí ya hay un punto de felicidad muy grande ¿eh? más verdad, que ¿eh? cuando te dan a mí por ejemplo si me dan un regalo casi casi como que me da hasta apuro ya no no, no
2: hablamos <ríe> únicamente no, no hablamos únicamente de dinero ¿eh? hablamos de tiempo cómo gestionamos nuestro tiempo sí sí cuando nos piden eh, ayuda para hacer cualquier cosa dices no no es que ando muy liado y resulta que ando muy liado igual es que estoy tumbado en el
3: sofá Sí, sí. No. Había un... Había un eh, bueno, es que no, no viene al tiempo ya a hacer, hacerlo, ¿no? Pero eh, que decía, ¿no? No puedo, no. El no puedo no existe, no es una respuesta. ¿Por qué no es una respuesta? Porque cuando tú dices que no puedo es porque vas a hacer otra cosa. Lo que quieres decir es prefiero no hacer esta cosa que no esto quiero. otro. Pero no puedo, hombre, pues no puedes cuando tienes un accidente y estás a punto en el hospital y no puedes hacer algo, ¿no? Pero cuando te dice la gente, no, no, es que esto no, es que no puedo, mañana no puedo, no puedo hacer esto. No, sí puedes y puedes hacer muchas cosas. Lo que pasa es que tú has destinado ese tiempo. Sí a lo que tú quieres en ese momento, ¿no? Y a veces en eso también somos egoístas, ¿no? Y yo creo que, que todo este proceso de loterías, de juego, tiene un punto de egoísmo uf, brutal, ¿no? Y, sí. y bueno, pues la gente... Será porque no nos ha tocado nunca <risa> bueno, que hablamos así Por igual? cierto,
1: hay una nueva fobia ahora que es una fobia a los pobres. Se me ha olvidado cómo se llama aporofobia o algo así que es... Sí. Que con así este que tipo de, que ya lo que de faltaba, acciones, ¿no? bueno. <risa>
0: No, ya se nos ha acabado el tiempo. Hoy ha sido una, una higuera un poco corta, pero realmente quiero terminar con este énfasis espiritual que siempre tenemos. Hay un capítulo en Lucas 12 que habla acerca de los tesoros en el cielo. Versículo 32 al 34 dice, No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Donde ladrones minan y hurtan, si no haceos tesoros en el cielo, ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La invitación para el día de hoy es que nuestro tesoro esté en el cielo, donde queremos también que esté nuestro corazón. Cerramos con este episodio de La Higuera. Os invitamos entonces a, a participar en una próxima emisión de La Higuera.
3: Un saludo. Un placer. Salud. Adiós.